0: Amigos, nadie me respeta, ya estamos aquí, yo soy Charlie Ronson. Y yo soy Gabo, amigos, buenas
1: noches, ¿cómo estamos? Y les traemos un, una entrevista bien chingona, un programa bien chido acerca del Teatro Cabaret, ¿con quién, Gabo?
0: Pues ni más ni menos que Hortensia Martínez, que seguramente la gente del, del, del gremio del Teatro Cabaret este, la conocen súper bien. Nosotros no somos muy doctos en el tema, pero justamente por eso la trajimos a la entrevista, para conocer un poquito más de lo que ella está viendo y toda esta onda del Teatro Cabaret. Entonces, Hortensia, ¿qué te parece si te presentas para toda la banda que nos está viendo, Aquí nadie me respeta?
2: Hola, gracias por la invitación. Primero que todo, mi nombre es Hortensia Martínez, de Ondina Cabaret, y pues hace ya unos añitos que me dedico al Teatro Cabaret y al Burlesque.
0: Caray, ¿cómo cuántos años serán? Sí se puede decir, ¿verdad?
2: Sí, bueno, llevo 10 años en, el, en esto del Teatro Cabaret y aproximadamente unos 8 en el fenómeno del burlesque mexicano.
0: Oye, pues qué suave. Según entiendo, ¿tú antes te dedicabas o te sigues dedicando a la pedagogía?
2: Sí, todavía. Es una cosa bien loca porque son dos mundos totalmente, pues pareciera que son totalmente opuestos, ¿no? Sobre todo porque en uno trabajo con población infantil y en el otro es claro. con adultos. <risa> o sea, son dos maneras de enseñar muy distintas.
0: <risa> bueno, también hay que reconocer que a veces los adultos somos como niños, ¿no?
2: Exacto. los artistas más.
0: Sí, seguramente. <risa> Oye, pues quiero, quiero que te alivianes y, y gordo, mi querido gordo, yo creo que para darle la bienvenida. Es que yo, yo sí me siento como en el caballero. Mira, aquí me, me estoy fondeando con, con, el, con el cartel de la película Tivoli. Y este... Pues aquí le mando un, un cordial salud a todos los que nos están viendo ahorita, ya está conectando aquí la banda. Es que, um, <risas> Qué suave, Hortensia. ¿Y vas a preguntar algo, gordo? Sí,
1: este, leíamos toda, este, para los que no saben y después vayan a checar las redes, hace rato Hortensia dice: ella, e, ella es este, creadora del Ondina Cabaret. Este, vayan a, a las redes Ahí van a encontrar toda la historia De verdad, Hortensia Es todo un estuche de monerías Como dice Gabo, ha sido maestra hasta De preescolar, ha estado Con el stand-up, ha puesto Teatro, ha hecho labores Altruistas, entonces, híjole, de veras Es una persona Que qué bueno que nos diste la oportunidad Hortensia ordina, este, Porque la neta este, Pues Gabo y yo hacemos stand-up eh, junto con Alex, que ya lo conociste hace ratito, y, y la verdad es que una cosa te lleva a la otra, ¿no? Nosotros hacemos el stand-up, nos gusta mucho la música, nuestro programa es más de música. En algún momento entrevistamos a Adriana Chávez, a quien le mandamos un saludo, y bueno, de ahí este, apareciste tú, y bueno, ya se dio esta oportunidad. Entonces, platícanos más, este, ¿cómo llegaste a, a la creación de Londina Cabaret? ¿Qué te llevó? ¿Qué fue lo que te animó? Y, y, y platícanos, ¿no? Esta parte de Londina, porfa.
2: Pues me enamoré, primero que nada, <ríe> me enamoré del cabaret y eh, en el preciso momento en que lo descubrí, decidí que quería hacer carrera en esto y en ese momento, hace 10, ya casi 11 años, eh, fue que decidí crear Londina primero como un espacio para proyectos míos y después abrirlo para quien se quisiera ir sumando, ¿no? Ahorita que mencionas el stand-up comedy, yo también hace 10, casi 11 años, concretamente 4 de noviembre de 2009, inicié en Dina Cabaret, y también inicié la carrera junto con muchos stand-uperos y stand-uperas, que están ahorita en los cuernos de la luna, y que a mí el arte del stand-up fue algo que... También me, me llamaba la atención, pero descubrí que yo no servía para hacer stand-up comedy. Lo intenté, pero no es una cosa fácil de hacer, ¿eh?
0: Dínoslo a nosotros que hemos fracasado mil veces ahí en el escenario, <risa> pero todavía le seguimos intentando, ¿eh? No, el cabaret es. es... Creo que muy muy similar a lo que nosotros eh, podemos vivir en el stand-up, este, y además tiene que ver mucho con la música, porque es, es una expresión eh, artística que se da sobre el escenario, en donde además ves música. Este, digo, en México tiene una tradición muy larga, y, y ya tú nos dirás ahorita porque siento que la onda del Teatro Cabarete en México, o sea, no es algo nuevo, pero yo no sé qué tanto se consume. Sin embargo, tenemos una tradición en México desde, bueno, ¿qué te puedo decir?, desde la época de Don Porfirio, la mayoría de la gente era analfabeta, no leían y se iban a los teatros de revista este, pues para conocer cosas de política, este, en, en una onda como de burla, por eso burlesque pues tiene que ver con eso, con la burla. este, eh, La gente que no, que no sabía mucho, mucho de, iba a los teatros de revista donde igual veías a un ilusionista, eh, a alguien que canta y alguien que te representa de una manera tal vez burlona lo que estaba sucediendo en aquellos años, digo, en aquellos años María Conesa fue una de las grandes estrellas del, del teatro de revista y para quien crea que la, la, la vida del cabaret este, puede ser dañina para la gente pues la María Conesa vivió creo que como 85 años, ¿no?
2: Sí, pues para no ser un experto en el tema tienes mucha cultura al respecto de del teatro cabaret mexicano y de sus antecedentes, ¿no? Efectivamente, desde allí más adelante las carpas viene como mucha mucha tradición de lo que es el cabaret netamente mexicano, 100% mexicano, sin pedirle nada a otros tipos de cabaret en el mundo. Es es maravilloso y la diferencia con el stand up, ahorita que, que lo mencionabas que ustedes han fracasado mucho, pero yo fracasé siempre, es <risa> <risa> Eh, Una que otro chiste por ahí pegó, pero, pero de esas veces que dices mejor me retiro dignamente <risa> antes de que me bajen a jitomatazos. Eh, la diferencia es que en el cabaret uno puede tener cualquier personaje, puedes ponerte un vestuario, puedes también como viajar a otras épocas y decir soy un marciano o alguien que viene de, de otra dimensión. Pero en el stand-up eres tú, riéndote de ti mismo, de tu propia vida, de, tus, de los chistes que te pasan en la vida. Y además escribir la comedia y darle ese twist para que des el punch. De veras, mis respetos para toda la gente que hace stand-up comedy, porque no es cualquier cosa.
0: Así es. No, no es fácil. Pero
1: la, es muy divertido. Exacto. Es muy divertido. O sea, no, no es fácil subirse a un escenario y me imagino que también el hacer teatro cabaret tiene su chiste. Estaba yo haciendo, una estábamos haciendo investigaciones, Gabo, por su cuenta, este, yo, yo de mi lado, y pues el cabaret viene de Europa, este, ahí se consumía más para eh, la, la clase media, entonces después llega a Estados Unidos y de ahí como que ya, ya lo consumía un poco más de, de, de otro tipo de, de otro tipo de nivel socioeconómico, digamos Pero llega a México y, bueno, por lo que yo pude leer e investigar Llega a México y entonces se vuelve, como, como decían hace rato ustedes, más de pues más de barrio, más de onda este, teatro de carpa Pero a mí me llama mucho la atención y me gustaría saber qué opinas este, porque justo este, para nosotros el, el estereotipo de la mujer de cabaret, la cabaretera, siempre fue la mujer que buscaba algo para sí misma, un interés, este, puedes soñar, pero no tienes derecho a ser feliz y de alguna manera era sinónimo de perdedora, ¿no? o sea, la mujer cabaretera era perdedora y perdida. Entonces... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el, el convivir y el luchar con este estigma? Y me gustaría también que nos dijeras o nos hicieras saber a todos qué sí es cabaret y qué no es cabaret, porque todo el mundo lo, lo tomamos con, con la onda de la ficha y, y, y todo este rollo, entonces lo tomamos como muy, pues no quise decirlo muy barato, pero es que así, es, así somos aquí en México, ¿no?
2: Yo no soy ninguna autoridad como para poder decir qué sí es y qué no es cabaret, ¿no? Porque además hace falta todavía mucha más investigación y aunque yo he hecho una investigación de hace 10 años porque al, al irlo haciendo también lo fui investigando, no quiere decir que, que haya llegado a una conclusión también redonda y final porque además es un arte que se va adaptando a nuestros tiempos y yo no podría decir qué sí es y qué no es. Pero tienes mucha razón y me encanta esta parte que, que mencionas sobre, sobre la cabaretera como una mujer, sobre la perdedora, me encanta y la perdida, porque además somos, eh, la mujer es en sí una figura oprimida, ¿no? es una persona oprimida a lo largo de todos los tiempos y en todas las culturas. Y surgen estos espacios del cabaret para que cada quien sea lo que quiere ser. Y ahí, por supuesto, es un espacio en donde lo femenino encuentra su, su exposición en el, pues, como a lo más alto, ¿no? De que pueda llevarse. Sin embargo, como bien dices, socialmente no es algo que esté como tan aplaudido y as, aceptado. Actualmente, ya en la modernidad, y gracias al trabajo que han hecho muchos cabareteros, cabareteras, del, del país. Ya más o menos tenemos un nombre a nivel mundial como cabaret mexicano y más o menos ya la, como la parte intelectual de nuestra sociedad está más cercana, cada vez más cercana al cabaret. Pero sí, yo no diría que se tuviera que separar. De esto que ya hemos mencionado, del teatro de revista, de las carpas, inclusive de las ficheras, de las teiboleras, o sea, todas somos cabareteras en general. Yo prefiero el término bataclana para mí misma, aunque eh, cabaretera lo llevo con toda dignidad, pero sí es un, un estigma, como bien dice, sobre todo de la burlesquera. La burlesquera es todavía más despectivamente la encueratriz, ¿no?, entonces, eh, la emperatriz sí es como la, no sé, la que se vende, porque además se relaciona mucho con la prostitución. Es todo un estudio y es toda una relación tan gigantesca que engloba todo eso, que lo que te puedo decir de qué de sí es Cabaret, es un espectáculo que es contestatario, que es crítico, que es político, que es humorístico, musical. Nocturno y sensual. Esas podrían ser las características que te podré decir que tiene el cabaret para decirse el cabaret.
0: Y transgresor, además, a lo largo de las décadas. Así es. Yo, yo, cuando era chavito, me acuerdo que eh, los, los adultos de mi época, cuando, cuando yo era un niño, pues hablabas, por ejemplo, de mi Sevilla y de las rumberas era, era así como de, pues sí, así, es, es una mujer perdida ¿no? que, 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 que se exhibe este, mostrando sus encantos, pero todos se enamoraban de él en Sevilla, ¿no? Eh, me, me acuerdo mucho de la película Tivoli a mí no me late mucho la película, o no toda siento que es como un intento quizás fallido de mostrar lo que es todo ese mundo, pero hay algo, hay algo de ahí que me gusta, el dueño del, del cabaret, del, del, bueno, del lugar del Tivoli, que era Pancho Córdoba me acuerdo que en una escena está leyendo un, un, un flyer, un, un papadillo ahí, de esos que andan circulando en las calles de no vayan al Tivoli, porque es un lugar de perdición donde se exhiben mujeres desnudas y, este, y le está diciendo un señor, mándeme a hacer 500 más de estos, porque era una manera de atraer a la gente, porque si bien socialmente decías no, no, eso del cabaret y del burlesque pues no es para mí, en cambio, veías la, la sensualidad exótica de, de Lynn May en el escenario, y, pero era la mujer que todo el mundo quería tener. Esa doble moral. Yo te
2: dejé de escuchar.
0: Sí, se dejó de escuchar un poco. Ah, sí, les decía, les decía que, que como, como la gente, este, estamos hablando de, de, de los 70s, 80s, cuando hablabas del cabaret y el burlesque, eh, cuando, cuando, cuando decían no vayan a esos lugares porque son lugares de perdición son lugares este, donde se exhiben mujeres desnudas sin embargo eh, cuando veías la belleza exótica de Lynn May sobre el escenario los hombres en, en sociedad y en familia decían no, 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 eso está mal pero todo mundo hubiera querido tener a una mujer como Lynn May para ellos ¿no? o sea esas
2: manifestaciones del cuerpo desnudo pero todavía gana mucho el morbo Todavía somos como bien decías Una sociedad de doble moral De muchas caras Que por un lado son padres de familia Y maridos Y por bien esa escena del pívoli Es que era cierto Había publicidad en donde se decía que no, que no fueran a esos lugares De hecho muchos de ellos cerraron Con la regencia de, de Uchurtu Y se quedaron de unos, ajá, de unos cuantos En la clandestinidad que eran los únicos que abrían, pero eran exclusivos para los que los podían pagar, ¿no? Porque tampoco desaparecieron del todo. Y efectivamente en ese entonces la publicidad mala, de todas maneras, era buena publicidad, ¿no? Ahora tenemos que lidiar como mucho con la competencia que hay en los medios, en donde se exhiben cuerpos desnudos, en videos de reggaetón, en, en películas, en series... Y que no se relaciona necesariamente con el arte, ¿no? Sino con otro tipo de cosas no muy agradables.
0: Sí, y ¿sabes? Es que eso está interesante. Porque cuando dices, bueno, oye, Cabaret, a mí me hace pensar de inmediato en, en Liza Minnelli, ¿no? En aquella película de, de, de Cabaret. Eh, a, a mí me gustaba mucho. De hecho, acá la tengo de fondo. Este, y, y muy recientemente hay una película donde sale Cristina Aguilera... La película de Burlist, pero Yo me remito nuevamente a la escena mexicana. Será que las generaciones actuales todavía se escandalizan por un desnudo. O sea, será que todavía hoy en día nos produce tanta, tanto morbo, además, este, hay mujeres, eh, los más gorditas, hay hombres más gorditos que, que con, con mucho estilo se paran en el escenario a representarte un personaje, que a lo mejor también habla mucho de ellos, ¿no? Pero al final son un personaje son otra persona ahí en el escenario y eso me hace muy padre. ¿Será que todavía nos da miedo un desnudo en estos años?
2: Fíjate que es lo, lo curioso del burlesque, ¿no? Que la televisión, los medios nos han acostumbrado, como bien dices a los cuerpos perfectos a los estereotipos de belleza ¿no? Que, que nos venden una supuesta perfección que a mucha gente le angustia el no poder alcanzar como hace rato fuera del aire te decía pásame la dieta con la que bajaste porque es una lucha constante sobre todo de las mujeres pero en el burlesque eh, encuentras cuerpos de todo tipo cuerpos con estrías con celulitis, con sobrepeso o muy delgados o con discapacidades o identidades sexuales distintas y ahí es donde la sociedad se enfrenta con el verdadero arte del desnudo, porque, pues sí, o sea, ver un cuerpo como el de la televisión es gozoso, es a veces hasta aburrido, pero ya cuando, cuando te encuentras otro tipo de cuerpos que tienen el orgullo de exhibirse de la misma manera, con la misma dignidad, ahí es donde la gente se sacude un poco. Y sobre todo cuando no es para consumo del hombre, porque los cuerpos que se ven de manera comercial pues sí son para, para el público masculino mayoritariamente. Y acá la, las figuras que están en el burlesque no necesariamente están tratando de seducir al público. Es un acto de poder de cada persona, de cada persona que lo ejecuta.
1: Claro. Este, si les parece bien, vamos a ver a toda la gente que está conectada. Por ahí anda Alexa Cartagena, saludos. A Mike García también. Liliana Capiz, saludos, Arely Méndez, Víctor Barrera, eh, Geralda Silva, Arturo Castañeda, Chivis Díaz, saludos, amigos. Charlie Medina nos dice, todas las expresiones tienen un grado bárbaro de complejidad y es, en, es un descubrimiento justo como te pasó. Ves, este, ves que eres más para una u otra, una cosa u otra. Y, y si sí es cierto, Jan López anda por ahí, Felipe Ojier, Karina eh, Flores y César Irala A mí sabes qué ahorita me llama la atención Lo que dice Sorte de eh, Compites con los desnudos que hay en la Televisión, en reggaetón, la verdad es que Con, con, con la tecnología, las redes sociales Pues es más fácil llegar a ese tipo, ¿no? Pero Si yo te digo, ¿qué es lo que voy a Encontrar de diferente yendo al Teatro Cabaret? Que me invite a ir y que no me voy A encontrar en la red y que no Me voy a, no lo voy a vivir igual que si lo estuviera viendo, ¿qué es esa diferencia? ¿Cuál es el valor agregado que tú ofreces en Teatro Cabaret? Y entonces que me invite a, a mí a ir a, a verlos y no a estar buscando en internet este tipo de, de, de pues satisfacción visual como, como dices.
2: Pues lo que decía hace rato, Charlie de primero que nada la experiencia. Ahorita que estamos mucho viviendo la modernidad de las pantallas y que no pude estar yo en vivo con ustedes que me hubiera encantado, sino que nos tenemos que conformar con mirarnos así de lejitos. Eh, vemos que también si yo pongo un espectáculo, una obra de teatro, un, un espectáculo que necesariamente tendría que ser en vivo, no se disfruta igual que cuando ya eh, vives la experiencia, estás en el calor de la noche. Es que el cabaret es toda una experiencia, no nada más es el espectáculo en sí mismo, porque puede haber cosas que tú ya veías en, en la televisión, los sketches, por ejemplo, yo recuerdo mucho de Tienda y Trastienda o de La Caravana. Más o menos es, es ese nivel como de crítica, como de personajes, ¿qué nos pasa? Era un producto más televisivo, menos teatral, pero tenía estas cuestiones muy cabaretosas. Lo que yo podría decir que, la gente va a encontrar es eso, desde sentirse abrazado, abrazada por el foro, por el ambiente, por tener un trago al lado, porque un cabaret se disfruta siempre con un trago al lado, con una buena compañía, es el pretexto para juntarnos socialmente, ¿no? para ir con la pareja, con los amigos y disfrutar de una experiencia distinta. Ahora, sobre el espectáculo que se ve sobre las tablas, pues sí vamos a encontrar mucho humor, mucha música, mucho desparpajo, eh, cero censura, eh, interacción con el público, que eso es lo importante. El, en el teatro uno se siente en la butaca y se queda calladito y no dice nada porque el que está, el que tiene el micrófono es el de arriba. Pero en el cabaret lo interesante es que tú puedes interactuar con la gente que está actuando. Que puedes aventarle un chiflido un billete, ¿por qué no? <risa> y este, y ser parte del espectáculo. Eso es la magia que ofrece el cabaret.
1: Oye, este, con todo el respeto que, que es más, más chido, la verdad, estar este, en persona, pero, y, y, y e insisto, con todo el respeto que, que nos merece un escenario, ¿tú crees que Gabu y yo? Podemos hacer teatro cabaret Algo que tú nos enseñes Que tú nos, nos digas, ah mira van a hacer esto, esto y esto La neta es que nunca lo hemos hecho Pero tú crees que lo podemos hacer Porque eso de que nos avienten billetes pues A mí sí me llamó la atención la neta.
0: Sí, estaría chido Además, ¿sabes qué? digo Para complementar el comentario del gordo este, En vista de que no tenemos que tener un cuerpo perfecto Que de hecho no lo tenemos este, pues yo creo que ya podríamos aplicar por lo menos como aspirantes, aparte quiero aclarar una cosa, ahorita que decías de, de, de mi pérdida de peso, que perdí, perdí 40 kilos, quiero aclararle nuevamente a, a, a mi querida Adriana Chávez no es sida, este, estoy bien estoy bien porque estabas preocupada este, no es sida, me puse a dieta no ya no trago tanto como antes este y, y, y con estos cachetotes, espérate, me cuelgan y los y los de mi gordo que están ahí rebosantes de gorditos y de, de chapeadotes sí podríamos hacer café,
2: es que sí, o sea, lo que yo aprendí del cabaret, que además ustedes saben, como, como me dijeron hace rato de mis antecedentes, sí, sí tengo antecedentes teatrales, pero más que actriz, yo me siento una persona del pueblo, ¿no? Una persona que tiene cosas que decir y que se quiere subir a un escenario, como bien lo dicen y, y lo suscribo, con todo el respeto que me, tiene, que me merece el no necesita ser cantante, no necesita ser bailarín, aunque haya debates en eso, porque hay gente que dice que para ser cabaret tienes que ser un artista muy completo. Yo diría que no, y diría más bien que el espíritu democrático que tiene el cabaret es que cualquiera que tenga eh, de manera artística que se prepare y lo haga. No necesita ser chistosito, ni, ni encajar en algún estereotipo del cabaretero o cabaretera ideal. Eh, simplemente prepara bien tu número y claro que se
0: puede hacer cabaret Además hay algo bien chido del, 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 de la onda cabaretera mexicana, es que es totalmente inclusiva, es decir, podemos ver este en, en el escenario a, a, a chicos muy femeninos, este, a dos hombres dando un besito, a dos mujeres, yo le puedo dar un beso en sus cachetotes a mi gordo, y no peco de ser este, de estar fuera del lugar, ¿verdad? Porque pues quiero mucho a este gordo, desgraciado y feliz, entonces... Yo me, yo, me yo me puedo dejar y no me das con
1: su sida, entonces, pues, está bien. <risa> es oye, Adriana, pero, oye, oye, oye. Pero, pero sabes que tienes razón porque adelante. Gordo. Es, eso es algo que, que yo veo chido en el stand-up, fíjate. Con todo y la competencia y como, como es el ambiente, es, es, es un medio súper incluyente. La verdad es que Cualquier persona puede hacer stand-up, ya sean personas mayores, gente muy joven, gente el LGBT, este, y todos te echan la mano y, y ahí somos como que, la verdad es que la apertura está impresionante. La neta, a mí por eso me encanta el stand-up, porque como que no hay el, el estigma que dice Hortensia de aquí tú no cabes, ¿no? Ahí caben todos y creo que en el cabaret es igual.
0: Además, ¿sabes una cosa? Yo, yo he visto que, que, que los cabareteros, burlesqueros este, mexicanos estudian mucho, o sea, toman cursos, investigan, se preparan, discuten entre ustedes la onda, yo no sé, tengo la impresión de que el gremio es pequeño todavía, para un país de tantos millones como el de nosotros, entonces... Eh, ¿qué, ¿qué tanto se consume o qué tanto empieza a atraer a más gente? porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, yo quería ser un actor un actor formal, y de repente como todos se enamoran del cabaret, pues vamos a cabaretear ¿no? entonces, ¿qué tanta, qué tanta gente, y sobre todo las generaciones nuevas ¿qué tan interesados están en, en clavarse en esta onda del cabaret?
2: Mira, dos cosas primero lo que decía este Charlie de, de que era un medio muy incluyente el, el, el stand-up comedy también tiene sus bemoles y también tiene sus asegúnes, porque cuando yo comencé haciendo eh, cabaret, al mismo tiempo que Gloria Rodríguez empezó a hacer stand-up comedy, éramos así como una mancuerna, tuvimos un proyecto de, que le denominamos stand-up cabaret, <coughs> en donde pues ellas hacían lo suyo, las stand hacían lo suyo, y yo hacía mi parte de cabaret también. Eh, y, y pudimos tener una sinergia muy bonita entre el arte más gringo del stand-up y el arte más mexicano del cabaret. Pero se quedó todavía en ciernes porque eh, también se empezó a hacer como una élite del stand-up comedy. Aquellos que aparecen en Comedy Central, los que no, no es crítica porque claro que les ha costado su trabajo y, y sus élites. Eh, y lo mismo pasa en el cabaret. O sea, el cabaret, yo digo, como mencionaba ahorita y contestando a tu pregunta, de qué tanto está la gente interesada en acercarse al cabaret, en hacer cabaret, qué tanto siente que puede hacerlo, o escribo, compongo, doy maromas, y entonces soy tan completo, completa que puedo hacer cabaret. Y esto no es para cualquiera. Entonces, como soy una persona tan preparada, el cabaret tiene que tener el, este nivel en el que yo estoy. Y otro tipo de personas que dicen, «Ay, cabaret es fácil», Nada más es subirte a improvisar y a decir pendejadas y, y con que tengas, te hayas leído el periódico del día, ya puedes hacer cabaret, ¿no? Entonces, hacerlo muy bien. Ahora no hay una exigencia de que seas el gran cantante o el gran bailarín, porque si te vas con esa finta, entonces nadie o, o muchos estarían quizás retrayéndose de meterse a este mundo por pensar que es tan difícil eh, no, simplemente yo creo que lo único que se requiere es relajación y honestidad.
0: Además, algo que me gustó de lo que dijiste hace rato, que cuando estás en el, en el cabaret es un, es un ambiente súper relajado. Yo ya cumplí uno de los, de los requisitos para, para ser un cabaretero, al menos este, como aficionado, de que te puedes echar un chupirul como que va mucho de la mano. Aquí me estoy echando un menito para, para acompañar este cabaret en donde estamos, ¿verdad? Que, que el cabaret como tal, yo entiendo que es, era el lugar, ¿no? O sea, como que, como que es el lugar físico Así. Y, y como que en México es el género y como que apenas después de, de que se, se creó el género como tal empezamos a crear los lugares, ¿no? O sea, como que tengo, a lo mejor, pues como uno no sabe, ¿verdad? Uno nomás está aquí este, eh, preguntando cosas a lo güey, pero este, yo, yo lo veo de esa manera, ¿no? Y, y, y lo que dices de que no hay fallas, o sea, no importa lo que subas a decir, si tienes algo que decir, está padre, ¿no? O sea, no tienes que ser el gran cantante, no tienes que, que ser el, el, el gran artista. Si tienes algo que decir, la gente está dispuesta a escucharte, ¿no? Eh, yo te quiero hacer una pregunta Tipo, nadie me respeta, de las que te tenemos guardadas desde, desde, desde hace rato y que ya me escocen las manos aquí. Porque, porque tú estás expuesto ¿no? a un géneros de gente? de. Ah, bueno, pues... <risa> primera, ahí te va la primera, a ver quiero que me digas un gusto dinos, dinos una, una canción o un género que digas a ah, la madre, a mí sí me da pena decir que me
2: gusta no creo tener eh, un gusto culposo si bien no me gusta el reggaetón como género este, en general ni, el, ni la música de banda, ¿me escuchas? ¿me escuchas?
0: Escuchamos, ¿no? Es que le dice así porque tampoco me gusta el reggaetón. Ah,
2: sí, ¿no? <risa> eh, si bien no me gusta como género y tampoco me gusta la música de banda en general, sí tengo como algunas canciones que me gustan y que uh, me gustan por algo, no son culposas. Me encanta Bronco, creo que, que Bronco son los gruperos más rockeros que hay. Este, me gusta mucho mi banda el mexicano que también son como los gruperos más rockeros que hay creo que esas son dos cosas que antes yo decía ay si alguien sabe que las escucho va a decir que soy bien chunda pero, pero me encantan y en realidad creo que musicalmente son fabulosos
0: no eres la primera invitada que dice que le encanta Bronco, ¿eh? Y, y de hecho nosotros cuando suben en el Vive Latino, ahí estábamos. Este, pues es que en las penas, O sea, no, no es pretexto decir, es que estaba pedo y estaba en el que No. Pues sí si te gusta Bronco, güey. O sea, ¿cuál es el problema? Una no, de las personas que conectó, Alexa Cartagena eh, Monterrosa te, te pregunta por acá. Eh, que de alguna manera ya lo, ya lo contestaste. ¿Hoy en día en el Teatro Cabaret se aceptan transgéneros?
2: Claro. Es que no tendrían por qué no aceptarse, ¿no? Si no es una no es una oficina o de gobierno o algo, ah, no, no, no es algo elitista. No, no tendrías que decir a ti te acepto o a ti no te acepto. Es un espacio que se presume democrático, ¿no? A veces sucede, a veces sucede que si no comulgas con tal o cual el pensamiento de quien dirige tal compañía o tal centro, Puede ser que las puertas no se te abran tan fácil, eh, hay que ver la realidad también, pero en un mundo ideal, sí, por supuesto, cualquier, y en el burlesque también, sí se acepta.
1: Fíjate que ahorita hey, que estamos tocando ese tema, Alex Romero nos pregunta, hay dos preguntas, una de Alex Romero y la otra de Geraldau Silva. La de Alex Romero es, ¿existe censura en el teatro Cabaret? Y la de Geraldau es... ¿En dónde podemos encontrar un cabaret, cabaret o sea, así legítimo como los de antes?
2: A ver, la primera, ¿cuál es la, este? Ay, eso me fue. La primera es, que.
1: Si hay censura en el cabaret. Ah,
2: ya, gracias. Si hay censura en el cabaret. Mm, antes había mucha más censura. Eh, incluso en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuentan las reinas chulas que ellas tenían un espectáculo eh, en donde les dijeron que no mencionaran el nombre del político y hay algunos otros que, que la Secretaría de Cultura también les dijo miren, pueden decir el Copetes, pueden decir cualquier apodo que tenga el presidente o tal pero eh, eviten <ríe> decir los nombres no sé si era una línea tirada realmente o no pero sí, algunos gobiernos eh, sí entienden el peligro que es, el, eh, o más bien lo fuerte, o lo que representa un espectáculo de cabaret, que es muy crítico. Recordemos que Palillo llevaba su, su amparo en la bolsa, ¿no?, para que en cualquier momento no, no fueran a querer encarcelar por andar diciendo cosas. Recordemos la época en que Loco Valdés en televisión dijo bomberito Juárez y lo vetaron de Televisa. En fin, esas cosas todavía siguen ocurriendo muy veladas, Ahorita con este gobierno que tiene un poco más de apertura eh, slash desinterés por la cultura, eh, <risa> <risa> es, sí es como, como un poco más abierto, un poco más incierto, pero creo que lo peor es la autocensura, ¿no? Que cada quien dice, híjole, esto sí lo voy a decir, esto no lo voy a decir porque voy a manchar mi carrera. O sea, creo que sí hay gente que se autocensura para pues para que no te censuren en las redes, o sea, la censura siempre está, siempre va a haber alguien que esté ahí jodiendo, que no le gusta y que no está bien decir. Y la otra pregunta, que dónde hay un cabaret como de los de antes, no hay otro uh -huh. mejor que el Salón Los Ángeles, el Salón Los Ángeles que está ahí en el corazón de la Guerrero, ese que dicen que quien no conoce Los Ángeles no conoce México, de verdad, no le estoy haciendo publicidad al señor Miguel Nieto, pero es un espacio que si quien quiera ver lo que es un ambiente cabaretero como los de antes, váyase ahí al Salón Los Ángeles. Hace poco estaba todavía con vida el Barba Azul y la Perla, pero no sé si todavía vayan a seguir abriendo y qué tanto va a afectar a la vida nocturna esta pandemia. Pero esos serían los cabarets de más tradición que hay vivos todavía, más los salones de baile, que tienen un poquito de ese ambiente del cabaret de antes, los salones como el Gran Fórum, eh, no sé ahorita qué otro haya, antes estaba el Riviera, ahorita no se me vienen a la mente muchos, pero esos son los cabarets. Ahora los teatros cabaret, que ya es la fusión esta que creamos los mexicanos, está por supuesto el Teatro Bar El Vicio, en Madrid número 13 Coyoacán, Está el yucali de Tito Vasconcelos, que serían como los que todavía conservan un poquito esta onda del cabaret antiguo y de la modernidad del teatro. Esos podrían ser los que yo podría mencionar de Bote Pronto.
0: Y al menos ahorita, en, en, esta, en esta maldita época del confinamiento, que seguramente les está pegando muy cañón a, a, a toda la gente que hace este tipo de arte... Este, tenemos una oportunidad muy buena, porque hace rato mencionabas a las reinas chulas, que son una chulada de reinas, este, acabas de mencionar a Tito Vasconcelos, ¿no, no será que habrá chance entre, entre ellos, entre tú y, y más gente que anda en este, en este rollo? Pues que se den sus clasecitas en línea, ahorita aprovechando que estamos encerrados, y aunque el gobierno este, dice que, pues que ya este el lunes, ya estamos listos para regresar, y que todo va a ser felicidad, yo digo que ni madres, es que todavía hay que guardarnos un rato más, ¿no será que todavía, ahorita que tenemos estas glorias del cabaret, acercarnos a ellos de, de manera remota para que den tips a la gente que se quiere meter en esta
2: onda, ¿será que se puede? Lo están haciendo, en la Casa del Humor están haciendo muchos en vivo, así como esta transmisión que estamos teniendo ahorita, eh, hablando del humor, del burlesque, del cabaret, las reinas chulas también tienen ya su espacio virtual, pues de algo hay que vivir, Esa, esas personas viven de eso, ¿no? Entonces, no solamente es la oportunidad que nosotros tenemos para acercarnos, como ustedes dicen, sino que también de ayudar a que no muera el arte del cabaret, ¿no? Eh, las charlas virtuales, las pláticas, las conferencias, y algunas otras clasecitas de burlesque que hay ahí varias colegas, Cristina Sotelo, eh, están haciendo clases vía eh, virtual, entonces busquen a la gente que hace eh, cabaret y burlesque para que si tienen alguna intención, yo también estoy por abrir un seminario de, eh, de cabaret todavía no sé muy bien las fechas entonces no les puedo decir muy bien pero estén atentos también a los anuncios de Ondina Cabaret el festival mío va a ser virtual también, entonces ahí hay un montón de cosas que podemos aprovechar
0: Sí, sí no, es nos mandas la nos mandas la información y la, la publicamos aquí. Gracias. De hecho, tenemos dos miércoles antes de este que estamos anunciando eh, a, a toda la gente que está eh, pues promoviendo sus servicios este y, y no solamente de este tipo de, de, de cosas que tienen que ver con el arte, sino nos, nos eh, dedicamos a anunciar a gente que durante el confinamiento para poder seguir teniendo sus, sus entradas de dinero está ofreciendo servicios entre mascarillas, caretas, sanitización, te hago tu ropa, este pulqueros que nos han estado siguiendo, los hemos estado anunciando aquí, esas plataformas, de esos negocios pequeños que siempre han estado ahí cuando pasas por, por tu vecindario y, y ahorita se están anunciando de yo que los pueda conocer y acercarse a ustedes y aprender este tipo de cosas, son la verdad es que muy chidas, ¿no?
2: Y, Me encantaría a mí tenerlos en algún taller,
0: ¿eh? Ah, estaría bueno, ¿eh? Sí Tienen toda Además, la
2: madera
0: Además, ¿sabes qué? Si nos puedes quemar con el nombre y apellido, y dices, eso de si nadie me respeta, son unos pobres güeyes, no nos vamos a ofender. Aquí no tiramos línea, tú puedes decirlo abiertamente, ¿verdad, gordo? Así es, yo creo que, mira,
1: este la neta es que a mí sí ya se me antojó hacer teatro cabaret, ¿eh? a ver qué hacemos, gordo, o sea, hay que hacer algo, ya que la sí. gente va ahí bueno,
2: hay... como, como Viruta y Capulina.
1: <risa> algo así, algo así, así como el Gabo Bombines, le dicen mis cuates. Yo soy don Gabo, Bombines. Gabo Bombines. Vamos a hacer más preguntas acá, onda, nadie me respeta. A ver, me gustaría saber si pudieras viajar en el tiempo, viajarías al pasado o al futuro, y ¿por qué y para qué? Ay, a
2: los dos lados. <risa> si fuera el pasado,
0: ¿a dónde? A ver, si fuera el pasado, ¿a dónde te gustaría?
2: Si fuera el pasado, ay, no sé, es que tengo reminiscencia de muchas vidas. Me encantaría viajar a la Edad Media, ¿saben? La Otra vez estaba comentando con una amiga de que me hubiera encantado vivir en la Edad Media. Yo sé que a nadie le hubiera gustado vivir en la Edad Media, en el oscurantismo. Eh, tanta porquería, tanta suciedad, tanta ignorancia. Pero a mí me hubiera gustado estar en la Edad Media, pero para hacer una vida pude haber sido eso. Este, pero me hubiera gustado... O me gustaría, si ustedes me prestan su auto de volver al futuro, este, viajar para allá. Y en el futuro me gustaría viajar una vez que ya el planeta haya recobrado eh, la grandeza que tiene el ser humano. Porque ahorita todavía van a pasar varias cosas, muchas cosas, que no van a estar tan padres. Me gustaría regresar, pero ya que haya pasado todo eso...
0: Haz de cuenta que por dos minutos te vas al futuro 20 años y te encuentras a Hortensia Martínez. ¿Qué le dirías a Hortensia Martínez
2: del 2004? 20 años más adelante. Tengo 44, tendría yo 64 años, como decían los Beatles. When I am 64. ¿Y si le dices a la
0: Hortensia de los 64, ¿y ese pinche tatuaje Hortensia? ¿En qué momento te lo hiciste? <risa>
2: No tengo ningún tatuaje, ¿eh? he de decir, este, ¿qué le diría? Ay, no sé, para empezar, yo creo que felicidades por haber llegado hasta aquí, espero que, que esté lúcida, que esté saludable, que, que esté feliz, pues eso, yo creo que la abrazaría mucho y le diría muchas felicidades por estar de pie con vida, porque sí, definitivamente a la Hortensia de 64 años yo la veo sana, yo la veo linda, la veo sabia y contenta, no me gustaría verla en una situación de enfermedad o de algo así feo nada más eso, felicidades sí. por, por haber llegado
1: ah, Oye, ¿qué dices,
2: oye Hortensia y este edificio te? pues aquí vivo
1: <risa> oye <risa> este, a ver si pudieras cenar con un personaje histórico, histórico, y pudiera hacer cuchicuchi con ese personaje, ¿con quién sería?
2: ¿Cuchicuchi o, o platicar?
1: Las dos, primero a cenar y luego...
0: ¡Ay, no sé! Sí, sí, porque estaría como chido que primero el cuchicuchi cuchi, ya se te, te, se te sobran fuerzas, luego cenamos, pero lo normal sería al revés. ¡Ay, no! Es que,
2: a ver, de la historia... De la historia eh, se puede también de la de la del espectáculo o tienen que a quien parecido?
0: quieras, a Tintán, a Cantinflas, a Chaplin, a quien quieras. Fíjate ¿Quién que,
2: tintán, ya vas, eh. Tienes toda la razón, Tintán, pero Pedro Infante, me hubiera encantado. Cuchicuchi con Pedro Infante. <risa> claro que sí, cómo no, con mucho gusto.
0: <risa> Cuchicuchi con Pedro Infante le dices ya me voy, güey, porque voy a, a cenar con Cantín
2: sí, con Tintán ya una vez que acabo <risa> con Pedro Infante pero primero bebimos juntos y platicamos juntos, porque era toda madre se ve, y después sí, me voy a bailar con Tintán después me voy a bailar con Tintana que me haga reír toda la noche, si quiere Cuchicuchi también, pues también al cabo estamos en el viaje al pasado sí, ya nadie te va a ver sí
0: te vas a reír el otro día
2: <risa> al otro día voy a despertar y como si nada
0: Sí, le vas a decir a tus cuates, ¿cómo ves que anoche estuve con Titán? Ah, sí, Hortensia, este, déjese el pinche tacito de hierbas y mejor ya vente a ensayar. Exacto. Y Hortensia, ¿por qué te llamas Hortensia? De, 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 o sea, es una flor muy bonita, yo las he tenido en mis macetas, pero ¿te gusta tu nombre? ¿Te hubiera gustado llamarte de otra manera?
2: Antes me hubiera gustado llamarme de otra manera, y siempre lo platico, que ahorita que soy una señora, Hortensia es un nombre que me queda, porque ya soy una señora de edad, una damita, pero de más chiquita no me gustaba mi nombre. Era una niña muy tierna y el nombre de Hortensia me parecía muy fuerte. Me hubiera gustado llamarme Flor, o sea, sí sigue siendo una flor, pero, pero algo como más suave, ¿no? Eh, no sé si ya me perdieron, yo ya los perdí.
0: No, estamos no, aquí te estamos viendo, es, es, estamos anonadados con lo que dices.
1: Al final te voy seguir <risa> siendo una flor. ¿Sí? sí. Seguiría siendo una flor,
0: ¿no? Sí. Eso oye, oye que... Hortensia, tú, 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 tú actúas, pero también diriges, también produces. ¿Qué es más difícil? ¿Qué te gusta más o qué te gusta menos?
2: Lo más difícil es eh, producir, yo creo. Es buscar los espacios, es hablar con la gente, vender tu producto, platicarles de qué se trata una y otra vez, eh, buscar los recursos, ahorrar, porque soy totalmente autogestiva. Entonces el, el hecho de, de estar como a veces privando, porque también tengo gente que me ayuda, amigos de Ondina Cabaret, que son grandes talentos, grandes creativos y muy comprometidos pero pues yo también he hecho la mayoría de mis cosas y eso es, y ayudarles a llevar a buen término su, sus ideas, ¿no? y sus personajes, eso me fascina
1: Súper este, nos, nos quedan cinco minutos muchachos sí, se nos se, 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 se fue bien rápido el
0: tiempo, la verdad es que la plática estuvo estuvo súper interesante y yo te... Sería. Pero quiero, quiero honestidad, quiero honestidad, mi querida Hortensia. ¿eh? No 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 quiero que te, que, que te guardes nada. La okay. neta, neta, ya en esta onda de poner un espectáculo y de estar trabajando para ofrecer un espectáculo a la gente, porque ahí la gente ni sabe lo que pasó atrás de, ¿no? Es más difícil trabajar con los hombres, con las mujeres, con los trans, con las lesbianas. O sea, ¿quién es más difícil? O todos son difíciles. o quién, ¿Con quién has hecho un pinche corajote que dices, ay, ¿para qué invité este? La neta, ¿qué es más difícil? Porque no ser sencillo, así de que todos lleguen con la misma onda, la misma vibra, y ah, sí, bien padre, ahorita, ahorita, ahorita lo hacemos rápido, jefa. ¿Con quién es más difícil?
1: Así de quiero mi camerino para mí solo. Y que no Si se... no me voy, y si no me voy. Si no me voy, que no se me acerque nadie, este. Y, y que luego trate de cambiar tu idea, ¿no? O sea que, no, mira, mejor le vamos a hacer así. A ver, a ver, es mi show. Hey, yo te lo estoy poniendo. Ese tipo de personas, ¿no?
2: Fíjate que yo diría que otro, de entrada, conforme lo ibas diciendo, me venían nombres a la cabeza y rostros. La mayoría de ellas eran mujeres, lamentablemente. Eh, porque yo inicié también eh, en esto tratando de, de integrar mujeres a mi equipo para que fuéramos tal cual un colectivo de cabareteras o que hiciéramos cosas propositivas y me fue muy difícil, pero a lo largo del tiempo he comprendido que todo eso parte del dolor que traemos las mujeres, también con la población trans, con, con la población LGBT, con los hombres, con todos, hay dos cosas, una de los dolores que tenemos como sociedad, que venimos arrastrando desde la conquista, bajar porque, porque no, aquí te tienes que quedar, eso yo creo que no nada más es de las mujeres, sino de, del mexicano en general, y, y sucede mucha mezquindad en este medio, eh, en gente que, que no cree en sí misma, que no cree en su trabajo, y que le parece más fácil criticar lo que otros hacen que eh, apoyar, ¿no? Creo que eso ha sido en general. Eh, sí, mi dolor ha sido más con las mujeres en un inicio, porque ahorita no. Ahorita las mujeres de las que estoy rodeada, estoy muy, muy feliz con ellas.
1: Super. La verdad es que para nosotros es, es estuvo, insisto, la, la situación, este, la tecnología, pues nos da el chance de estar aquí. La verdad es que a mí se me gustaría conocerte en persona, conocer tu trabajo. Este, ya toda tu trayectoria la, la, la veo ahí en tu página de Ondina Cabaret, que los invito a todos que lo sigan, este, yo creo que sí nos vamos a dar una vuelta en cuanto podamos e intentaremos hacer algo, insisto, con todo el respeto porque igual la experiencia de verlo y la experiencia de hacerlo,
0: ¿no? lo que sí a lo mejor nos viste de sirenas porque yo veo en los logotipos como que tiene muchas sirenas Hortensia, no será que nos quieran vestir ahí de tritones gordos, unos pinches tritones muy muy mal pasados ¿verdad? no sé, sirena de policía porque no creo
2: que de las <risa> o de cangrejito playero de lo que sea <risa> de pez globo
1: <risa> de pez globo
2: ahí van a decir que ya estoy soy? de llevada nada ah,
0: te está bien, estoy Oye, este, el, el, el evento este que ibas a hacer ya no se pudo hacer en físico, ¿verdad? El que estabas anunciando antes del confinamiento. Este evento sí. internacional.
2: El festival, el México Burlesque Festival eh, no cambia las fechas. Se va a hacer 16 y 17 de octubre. Pero ahora lo vamos a tener que probar de manera virtual. sigue abierta la convocatoria hasta el 30 de junio. Y de momento es todo lo que puedo decir para que no nos coma el tiempo. Pero pueden visitar la página de México Burlesque Festival.
1: Excelente. ¿A ti dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes? Este, ¿A dónde te seguimos? Todo, toda la información que nos puedas dar para la gente que nos está viendo y que nos verá después porque esto se sigue compartiendo. Ya ha terminado. ¿Dónde te podemos encontrar?
2: En Twitter, Facebook, Instagram, Facebook. Este ya dije Facebook. YouTube como Ondina Cabaret y también como México Burlesque Festival ahí este hay cuentas de las dos en, en todas esas redes
0: pues ya estamos más que apuntados para empezar a tomar ahí algunas clases y que nos des tips y así como hemos fracasado en, en el stand-up, queremos hacer nuestro debut así sea un fracaso en el cabaret ¿Sí no? así es y pues
1: bueno este chamacos, eh, la verdad es que la plática estuvo bien chida este, insisto, este, esto se tiene que recompensar En otra plática, tal vez en otra cápsula Donde hagamos otra dinámica Donde a lo mejor este, veamos una película O música, porque a nosotros nos encanta eso Que nos enseñe toda esa parte este, orte, Porque la verdad es que también El cabaret se vive en el cine, en la música Y creo que de eso no hablamos Y estaría chido Otra, otra sesión pues para tocar esos temas, ¿no? La verdad es que me voy bien contento, me voy satisfecho, me da mucho gusto que nos hayas aceptado la entrevista,
0: en verdad te agradezco y, y pues no sé qué quieras agregar tú. Que me dio mucho gusto conocer a Hortensia, aunque sea a la distancia, la verdad es que la teníamos planeada esta entrevista en físico allá en el estudio de, de Laura Cagua, pero bueno, ya, ya la tendremos que posergar para una mejor fecha. Y, y bueno, invitamos a la gente que nos está viendo y a los que vayan a compartir después y enteren de esto, eh, busquen a Hortensia en sus redes, creo que es una onda muy interesante, creo que esta movida del, del, del cabaret, del burlesque en México tiene muchas cosas que decir todavía, es un género que aunque tenga muchas décadas tiene un montón de cosas que decir y tenemos grandes baluartes, uno de ellos pues está aquí presente con nosotros y muchísimas gracias Hortensia por acompañarnos, bravo.
2: Yo encantada, oigan, muchas gracias Yo muy feliz de, de Me encanta la gente que, que entrevista así como ustedes con, eh, Estaba nerviosa Porque yo venía como Pensé que me iban a pedir canciones Y todo, y pero pues ya para la próxima
0: Pero sí te voy a dejar una Tarea musical Ahí te va ¿Conoces Tiger Lilies? Claro Ah, ok, bueno ¿Con qué obra? Ay, qué chido, qué chido, ya, ya, ya no tuviste que explorar tanto. Los Tiger Lilies, para los que no los conozcan, es, un, es una banda, disfrazados como, en un, como mimos, este, traen un bombín así, casi tan bonito como el que yo traigo puesto en estos momentos, y, este, y, y a mí me gustan mucho los Tiger Lilies, y, y, y son muy teatrales ellos, alguna vez se presentaron en México en el Lunario, y fue un agasajo poderlos ver. Eh, me gustaría que habláramos un poquito de, de, de ese tipo de música que tú le recomendarías a los cabareteros o a los que se quieran meter en esta onda, como para introducirnos en la onda musical que tenga que ver con esto. Para una siguiente emisión.
2: Ok, para la siguiente lo vemos. Tiger Lilis, por supuesto que es una gran recomendación, pero así, si ustedes me dan tiempo de preparar más cosas, yo encantada de colaborarles con este, recomendaciones. Y, este, y sí, Tiger Lewis es un referente del cabaret berlinés, y del, aunque no son alemanes, pero tienen toda esa onda del dark cabaret y justamente ese es el tipo de cabaret, cabaret también que me encanta, ¿no? Hablando fuera de México, lo que tiene que ver con, con lo oscuro y con lo sórdido, pero a la vez con el humor me fascina.
1: Sí, yo creo que para la otra sesión estaría bueno eso, o sea, el top 5 o top 10, si quieres, de, de grupos para entrarle al cabaret, incluyendo mexicanos, digo, yo no sé si sean cabaret, pero Calacas, Jazz Band, y pate de Fuay, así se me hace como que muy la onda, este, cabaret, y, y tal vez, este, películas, ¿no?, cómo entrarle al cabaret a través del cine, eso estaría chido que nos platicaras eso, y a lo mejor que invites a alguien, este, yo te retaría, ¿verdad? Que invites una reina chula, si se puede, Amarito. Cúlgase, bota. No gana. me
2: quieren. Las reinas chulas no me quieren. Ay, hija. Bueno, pero tú... puedes invitar a quien tú
0: quieras. eh. Quien tú quieras,
2: exacto. Bueno, voy, a, voy a intentar trabajar en, en mis relaciones públicas.
0: Sí, digo, además ahorita vas a tener un montón de tiempo en lo que estás lavando los platos y haciendo ahí el crecer ahí en, en, en tu casita este, pues vete pensando a quién vas a invitar para la próxima emisión, porque nosotros sí le queremos entrar al cabaret ¿Qué tal que al rato dicen que la compañía Nadie me respeta, es una de las mejores de teatro cabaret de México, ya me la estoy jalando muy gacho ¿verdad? pero este, pues quién sabe es más, es
1: más, yo te voy a decir, yo retaría desde aquí, desde la transmisión de que hace la hora cagua, nuestros amigos de la hora cagua, síganlos yo retaría a Adriana Chávez a que esté en la próxima cápsula con nosotros.
2: Sí, por favor, tengo muchísimas ganas de verla. Hace mucho que no la veo. También dejé de ir a ver stand -up y por eso...
1: <risa> Ay, qué,
0: qué feliz me pone eso, güey. Sí, creo, creo que el stand-up no era lo nuestro, gordo. Creo que el cabaret, el cabaret es lo tuyo y lo mío, ¿no? Así es.
1: Pues, amigos, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Orte, de nuevo. Este, nos vemos el próximo sábado a las, a las 12 del mediodía. Ahí vamos a tener este a Charlie canta cuentos. Charlie canta cuentos, no cuenta cuentos, canta cuentos para seguirle con esta onda cultural. Este ahora va para los chavitos, pero pues se pueden conectar todos a las 12 del día. Este les agradezco mucho a todos los que se conectaron, a todos los que mandaron mensajes, a todos los que están compartiendo esta esta transmisión y pues bueno yo me despido yo soy
0: Charlie Ronson gracias a Taquito de Humo, gracias a Ahora Cagua, yo soy Gabo señores mil gracias, la pasamos chidísimo, cuídense mucho, nos vemos el sábado al mediodía gracias